0: Pestrý podcast o
1: všetkých farbách života. Vítame vás pri 80. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Urbánovo anti-LGBT referendum bolo neúspešné. Každé druhé tehotenstvo na svete je neplánované. Transrodovi ľudia čelia diskriminačnému a neľudskému zaobchádzaniu na hraniciach. Kresťanská mírová etika vo svetle Ukrajiny potrebuje prehodnotenie. Obťažovanie žien pred klinikami vykonávajúcimi interrupcie bude v Španielsku trestným činom. Cirkev za štátne peniaze učí blúdy o homosexualite.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Napriek tomu, že Viktor Orbán sa rozhodol spojiť parlamentné voľby s referendom, ktoré malo za cieľ obmedzovať výučbu a celkové informovanie o sexuálnej orientácii či rodovej identite a napriek masívnej billboardovej a televíznej kampanii vladnúcej strany Fides, referendum napokon úspešné nebolo, pretože nedosiahlo zákonom stanovenú 50-percentnú účasť. Treba podotknúť v tejto súvislosti, že volieb sa zúčastnilo takmer 70% voličov a voličiek, ani nie dve tretiny z nich sa rozhodlo zároveň vyjadriť svoj názor aj v referende. A preto bolo neúspešné. Až 20% z hodených referendových lístkov bolo počmáraných rôznymi zosmiešňujúcimi symbolmi na znak odporu voči nemu. porovnaní so Slovenskom, Maďarsko dlhodobo v prieskumoch vychádza lepšie než my, čo sa týka akceptácie kvíru ľudí. Európska komisia opakovane kritizovala Orbánovo ťaženie namierené proti LGBT plus ľuďom s tým, že je diskriminačné a ide proti všetkým hodnotám Európskej únie. Iniciovala tiež konanie o porušení práv Európskej únie, tzv. infringement, čo môže viesť ku konaniu pred súdnym dvorom Európskej únie a uloženiu pokuty v Maďarsku.
1: Aktuálna správa OSN o svetovej populácii hovorí, že takmer každé druhé tehotenstvo na svete je neplánované. Pre mnohé ženy to zároveň znamená koniec ich predstav o vlastnej budúcnosti, uviedla nemecká ministerka pre rozvoj prácu svenia Schulze pri predstavení správy v Berlíne minulý týždeň. Vysoký počet tehotenstiev, ktoré nie sú výsledkom vedomého rozhodnutia ženy, znamená zároveň zlyhanie v ochrane základných práv žien a dievčat, dodáva Natália Kanem, exekutívna riaditeľka UNFPA. Podiel 48% nezamýšľaných tehotenstiev celosvetovo je navyše veľmi nerovnomerne rozdelený po jednotlivých kontinentoch. Kým v Európe a v Severnej Amerike medzi rokmi 2015 a 2019 bolo zo 100 tehotenstiev nezamýšľaných 35, v Juhovýchodnej Ázii to bolo 64 a v Subsahárskej Afrike až 91. V afrických krajinách môže len jedna z troch žien slobodne rozhodovať o tom, kedy a s kým bude mať pohlavný styk. Počty neželaných tehotenstiev rastú aj v zónach ozbrojených konfliktov, ako napríklad aj teraz na Ukrajine. Vzhľadom na to, že antikoncepcia je v mnohých krajinách spojená s kultúrnymi a náboženskými predsudkami a okrem toho zhoršujúca sa humanitárna kríza stiažuje bezplatnú distribúciu antikoncepcie, očakáva sa, že počet nechcených tehotenstiev sa bude v celosvetovom meradle ešte zvyšovať.
0: Ukrajinskí pohraničníci ma vyzliekli a všade sa ma dotýkali je len jedno zo svedectiev, ktoré transrodové osoby zažili pri uteku z Ukrajiny. V krajine platí stanné právo od 24. februára, ktoré zakazuje mužom opustiť krajinu. Toto právo sa však dotklo aj stoviek transrodových ľudí. V roku 2017 sa na Ukrajine prijal zákon, povolujúci zosúladenie rodovej identity s úradnými záznamami. Ľudia, ktorých sa to týka, však musia prejsť intenzívnym psychiatrickým a zdlhavým byrokratickým procesom, kým im štát umožní právnu tranzíciu. Tento proces môže trvať aj roky a preto sa množstvo z nich ocitlo v právnom váku a na hraniciach ich ukrajinská polícia nechce púšťať z Ukrajiny. Podľa svedectiev sa to však netýka len ich. Viacere transrodové osoby vypovedali, že ich nechceli pustiť cez hranice napriek tomu, že už mali zmenené doklady. Transáldovie osoby sa ocitli tak trochu v pasci. Buď utiecť a zniezť takéto zaobchádzanie na hraniciach, alebo čakať a riskovať, že si po ňu prídu Rusi, ktorí si pred inváziou spravili tzv. kill list, to zoznamy smrti, ktoré okrem politicky nevyhovujúcich ľudí obsahujú aj množstvo LGBTI+, aktivistov a aktivistiek.
1: Ruská útočná vojna proti Ukrajine núti kresťanských etikov, aby prehodnotili svoje postoje k vojne. Prednedávno sme informovali o tom, ako moskovský patriarcha Kiril ospravedlňoval túto vojnu ako obranu pred falošnou slobodou, čím sa snažil vtesnať útok na Ukrajinu do starého kresťanského účenia o spravodlivej vojne. Po druhej svetovej vojne sa však najmä protestantskej cirkvy rozišli s týmto účením a priklonili sa k radikálnemu pacifizmu. Dôvodom bolo najmä to, že podobne ako Kirill aj protestantskí teológovia využívali účenie o spravodlivej vojne, aby ospravedlňovali hitlerové národno-socialistické vojnové útoky proti zvrchovaným štátom ako obranu pred komunizmom. Vojna na Ukrajine však teraz donútila kresťanských etikov k prehodnoteniu radikálnych pacifistických postojov a formulovaniu toho, čo možno nazvať ako zodpovedný pacifizmus. V stanovisku, ktoré vydala Rada Evangelickej cirkvi v Nemecku minulý týždeň, sa uvádza Právo na seba sebaobranu Ukrajiny nemôžnosť spochybniť zohľadom so na agresiu, ktorá je proti nej nasmerovaná Zároveň však stanovisko konštatuje, že mier nemožno dosiahnuť len zbraňami a mier je o mnoho viac ako len absencia vojny
0: prijalo legislatívnu zmenu, vďaka ktorej bude obťažovanie žien pred klinikami vykonávajúcimi interrupcie trestné. Ľudia, ktorí takto ženy obťažujú budú čeli trestu odňatia slobody do jedného roka alebo povinnosti vykonávať verejno prospešné práce. Trestný zákon bude konkrétne trestať konanie, ktorým chce niekto sťažiť výkon práva na dobrovoľné ukončenie tehotenstva prostredníctvom obťažujúceho, urážlivého, zastrašujúceho alebo ohrozujúceho konania. Tresnoprávna úprava okrem samotných žien chráni pred obťažovaním aj zdravotnícky personál, ktorý na klinikách pracuje. Podľa štúdie z roku 2018 sa 89 španielských žien cítili byť obťažované pri návšteve kliník vykonávajúcich interrupcie a 66 z nich uviedlo, že sa cítili dokonca ohrozené. Španielská vláda tiež pracuje na zákone, ktorý zabezpečí, aby všetky verejné nemocnice poskytovali interrupcie. Takáto úprava by pomohla aj na Slovensku, kde je v niektorých regiónoch prístup k interrupciám výrazne obmedzený. Španielská vláda tiež plánuje rozšírenie práva na prístup k interrupciám aj pre 16-ročné a 17-ročné osoby, a to bez súhlasu ich rodičov, tak ako to je v súčasnej dobe vo Veľkej Británii a Francúzsku. Takýto prístup je v súlade so znižovaním hranice legálnosti sexuálnych aktivít.
1: Minulý týždeň sa na jednom z trenčanskej gymnázii opäť ukázalo, ako niektorí učitelia náboženstva za štátne peniaze šíria blúdy o homosexualite. Maturoval som na tom gymnáziu a vlastne som aj hrdý na to, že si tam držia úroveň. Ozvali sa a upozornili verejnosť, keď narazili na informácie, ktoré nezodpovedajú súčasnému poznaniu a čo je horšie, stigmatizujú a urážajú ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou. To, čo o homosexualite vyučovali učitelia náboženstva, študentov a študentky na gymnáziu v Trenčine však vôbec nie je žiadna výnimka. Učili len to, čo im predpisuje katechizmus a rovnaké blúdy o homosexualite zaznievajú na všetkých hodinách katolického náboženstva. Osnovy hodín náboženstva sú totiž výlučne v rukách príslušnej cirkvi a nie je dôvodu pochypovať, prečo by tento obsah, ktorý v rámci osnov náboženstva vyučovali na gymnáziu v Trenčíne, nevyučovali aj na iných hodinách katolického náboženstva. Čo sa s tým dá robiť? Žiaľ, nič moc. Môžete požiadať štátnu školskú inšpekciu, aby vykonala kontrolu. Tá však zistí len to, že takýto škodlivý obsah je v súlade s osnovami. Okrem toho môže inšpekciu vykonať len osoba poverená príslušnou cirkvou. Čo asi taký inšpektor poslaný cirkvou zistí? Nuž len to, že všetko bolo s kostolným poriadkom. Hoci keby sa čo i len trochu sám vzdelával, zistil by, že ide o prekonanú teológiu založenú na výkladoch biblických textov spred dvoch storočí. A kto všetko platí? Učebnice aj učiteľov platíme všetci z verejných zdrojov. A nie je to z kapitoly ministerstva kultúry, teda z príspevku, ktorý cirkvi dávajú a o ktorom sa tak mnoho diskutuje, keď e, sa hovorí o odluke. Nie, sú to peniaze navyše z kapitoly ministerstva školstva. Aj vám to nesedí, že peniaze určené na vzdelávanie sa používajú na šírenie zaostalých a urážajúcich názorov o hom- homosexualite? Jediné, čo sa dá spraviť, je to, čo urobili študenti a študentky môjho gymnázia v Trenčíne. Hovorte o tom. Upozornite na to. Volajte. Burcujte. Lebo ak to pre niekoho aj je s kostolným poriadkom, tak určite to nie je v súlade s tým, čo by malo poskytovať moderné vzdelávanie v otvornej spoločnosti 21. storočia.
0: 12. 12.4. sa v Kreatívnom centre Fakulty architektúry a dizajnu STU o 18.00 uskutoční diskusia formátu Sadli sme si, ktorý zastrešuje diskusie o marginalizovaných skupinách. Tento raz na tému Rómovia. Diskutovať bude výtvarnička, pedagogička, držiteľka ceny Oscara Čepana Emilia Rigová, architektka Katarina Smatanová, herec z Košického štátneho divadla a riaditeľ divadla aktor Košice František Balok. Diskusii bude predchádzať jeho monodráma Rom Sperinky Enter the Majority, ktorá sa začne od 17:00 v tom istom priestore. Moderátorom akcie bude Andrej Bán.
1: Láskavé rodičovstvo, traumatické skúsenosti v detstve a ich následky. Čo je trauma a traumatické skúsenosti zažité v detstve? Akej skúsenosti už možno označiť za traumatické? A ako tieto skúsenosti ovplyvňujú náš dospelácky život a naše vnútorné prežívanie? Na tieto a ďalšie otázky bude hľadať odpovede psychiatrička a psychoterapeutka Natália Kaščáková. Moderuje Kristýna Tormová. Diskusia sa koná v stredu 13. apríla o pol 8. v Novej Cvernovke a bude dostupná aj na Facebooku. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Dopočutia o týždeň.